0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果您是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您对节目的支持是我们成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的趋势专家，我们的资深分析师高博杰老师
1: 。杰哥你好，大哥好，各位观众大家好。一、那个，<嘿>我们最近来聊
0: 一下拜登啊<笑>、哦，拜登啊，哦、美国总统拜登啊，最近睡觉你知道他可能都会笑出来。嗯、为什么？因为在今年年底之前啊，老天爷啊，为他缔造了三个政绩。第一个是美国其中选举出现了重大的转折，民主党虽然失去了众议院，但是夺下了参议院的控制权啊，国会两院并没有因为红色浪潮而丢失。小输为赢，拜登可以说在其中选举中赢得了大胜。第二是拜席会后，不但美中紧张的关系有所舒缓，拜登在跟习近平坦率沟通后说啊，中国短期之内不会武力犯台哦，轻松化解了台海的问题。第三是波兰日前遭到飞弹攻击，本来全球一度以为将引发世界大战，却在拜登、波兰总统杜达以及俄罗斯都众口一致认为是乌克兰不小心自己射出来的飞弹，而不是俄国的。虽然乌克兰总统泽连斯基坚决否认，但只要拜登一口咬死不是俄罗斯的，就算是北约也得配合演出啊，再度为可能引发的世界战火蒙混过关。不过也因为拜登现在手握这三大政绩啊。后年不管是川普还是希拉里角逐总统大选都不重要了，重要的是强势美元的周期可以看得出来还没有走完哦。现在很多人都高喊美元见底了，美元见底了，根本就是一厢情愿。等一下杰哥会告诉你为什么哦。那拜登会不会在现任前或者续任前先将美元指数再度的拉高，然后在二零二四年投票前？利用降息释出资金，继续拉抬股市，造成经济溶解。这不是没有可能的哦。因为台湾的执政党也很爱搞这一套。那美元指数的强势周期会到明年还是后年？杰哥，你怎么观察呢
1: ？好，这一波这个美元指数我们讲说，从一一四点七八跌到了一零五点三三，跌幅高达八点二了哈。所以很多人认为说，美元指数见顶了哈。对。但是我看到瑞银外资说，哎、欸，现在时间围棋还早，因为什么？升息循环还在持续嘛？对。所以升息循环持续，加上通膨，基本上啦，这一波的幅度虽然看起来还有点大哈，但是呢，我们台币啊，升幅的幅度好像似乎比美元指数来得低呀、啊、哈。对。哎、欸，人家这个回贬了百分之八，我们在升幅才升了将近百分之五。对。對那你说这个美元真的见顶了吗？是，呃，我认为啦哈，美元指数其实跟这个升级循环目前有很大的关联性。对，我们看到了，基本上从技术面来看就很清楚知道了哈。哎、欸，这一根基本上就是一季的那个 K 线哈。那你看哦、喔，一二三四五连涨了五季之后，这一季出现了一个回调。那你说连涨五季之后就回调一根就说结束了吗？其实基本上还不能这么断定了哈。也就是说，它现在在进行什么主升段？那个主升段突破之后呢？那你要回撤那个支撑破了，你才能说它确定结束了。是这个 103.82， 二、呃、基本上还没跌破，对不对？就是那个支撑。对，就是观察那个支撑。对，还没破之前你不能断定它。是好，那我们来看，其实美元指数里面有两个非常大的一个成分货币，一个叫做欧元。对，它占比占了百分之五十七嘛。是，所以它的动向是攸关到美元指数的涨跌哦。欸、对。好，那你看这张图就知道了哈。嗯、这也是一季的 K 线，连续贬了多少？一二三四五，也是五季。是。那、嗯、最低来到零点九五三八。是。那这一波开始时候有反弹，那你说这个反弹怎么看呢？一个关键点就是一点零四五二，这个原本跌破了这个位置变成什么？支
0: 撑变压力。变
1: 压力了。力了对。目前这个位置上，你说突破了，我们才说结束了这个。欧元的这个叫贬值结束了，是，但目前还不能断定哦。那另外一个观察的要点就是，日元有日元喽、哦，日元它占比是百分之十三嘛，将<對>近十三，<對>所以我们要看看它。嘿，这个非常特别，你看这个美元对日元的一季啊，它是连一二三四五六七连七季哦，贬<哇><笑>了连七个季度哦。是。那这一季创了高之后开始回来了哈、哦，回来哎。欸最值得一提的是，它创下历史新高啊！对
0: ，一百五十左右。对
1: 对对，那你说创高之后回调，一样的，我们要非常客观来看，那一个现在进行这个突破压力之后的一个上涨，一个关键点位叫一三五点七五，这个地方没有破之前，基本上它还是一个上升趋势，也就是说还是一个贬值趋势啦。对，那你说这个一五。一点九三九五，好是不是最高点？<是>基本上是跟股票一样嘛。其实你说上面没有压力了，对，突破后面有再看压力的啦，是只能看出它跌破支撑之后，才能说断定哦那个是高点。对，但目前这一三五点，七五我没有破之前，还不能说见顶反转了。是好，那所以说美元指数在这个我们讲说升息循环还会持续。美国要升到百分之五嘛，甚至以上。最近的看法是说百分之七，百分之七哦，嗯，那一次跳到百分之七不可能，是要用时间嘛，对不对？对那也就是升息循环还会持续至少三个月到半年嘛，对不对？对所以美元指数基本上这一波涨是因为升息，<对>所以呢，接下来还在升息的话，我们要留意是十二月十四号。对。好、哦，升息如果继续升的话，哎、欸，大概是两码了。是。如果继续升的话，那美元会不会再往上往上冲？那我们值得观察一下、哦、
0: 所以杰哥的总结就是，美元的强势周期目前都还没有结
1: 束，对不对？对，因为不能断定说它一个回跌就结束，嗯、因为毕竟它已经涨了非常，应该说涨了非常久的时间，用呃不到一个月的时间回跌，你就说它结束了，不客观
0: 。不过杰哥、啊、最近还有一个就是很夯的新闻、啊，哎，对那就是巴菲特，<是>我们的巴爷爷爆出第三季斥资四十一点二亿美金买进。六千万股的台积电的 AD 啊，持股比重是百分之一点四，成为第五大股东。估算的成本啊，换算成台股的成本大概是在五百零五块钱。当然市场的说法很多啊，但是我们以华尔街说法为主。如果我们仔细再看博客下前五大的持股，仍然是苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐跟美国运通。看得出来，其实巴菲特的持股策略、啊。并没有改变，因此我高度的怀疑啊，苹果的执行长库克他是不是在通风报信，告诉巴爷爷他准备包下了台积电在美国亚利桑那州厂房的所有晶片，不然就是因为巴爷爷看到台积电决定到美国设厂，很可能就是促使巴菲特决定买台积电的临门一脚啊。但是其实杰哥，我比较好奇的是，哎、是巴菲特压住台积电，如果投资人趁现在跟着股神上车的话，会有赚
1: 头吗？杰哥你怎么看呢？因为他俗称叫股神嘛，大家给他封号叫股神嘛。<對>但是股神的操作很精准嘛。<笑><笑>我就以这个苹果来讲哦，
0: 苹果现在是他第一大持股哦。欸、对，嗯、其
1: 实啊，他在二零一六年的时候，曾经也是看苹果回跌的时候，他也买进。对，好、哦，在一月的时候，二零一六年一月的时候买进这个苹果哈、哦，第一次，对，嗯、第一次买了。哎、欸，后来呢，来到了五月底，那个股价跌破他买进的持股的一个价位哦，对，他又做了第二次加嘛。也就是说，股神巴菲特他旗下的波特下买进的点位不一定是最低点，对，有可能是还会出现另外一个低点哦。是，所以呢，人家人家是什么价值型投资，是长线投资，人家钱很多，所以他们可以这么做嘛，对不<是>对？對那小股民不是啊，对，小股民就看到跌了就很想杀了，看到涨了就很想追了。对，我们讲那个观念是不同的。对，好，那回过头来讲，那你就看到了，他这两次加码点，哎、欸，第二次比第一次的点位还要低。对。也就是说，如果它再跌破它上一次第一次进场的点的话，它还会再加嘛？是。最后呢，苹果最后就是往上走嘛。嗯。它时间拉很长啊，<對>几年后，对不对？对。那如果你要照着这个巴菲特的这个操作理念来说的话，那我们似乎可以去等一下。还有，不只是苹果而已哈、啊。我还记得他曾经有一次在二零二二年的时候，曾经第一次买进的一档股票叫西方石油。哦，今年巴菲特投资最夯的一档股票、哦。哎、欸。他也是第一次，这次也是第一次买进台积电，对不对？对，很像，哎，真的很像。我们讲到今年三月的时候，他第一次买进这个西方石油的时候，也是啊，因为当时什么通膨，对不对？能源危机是，哎，他买进，但是重点是六月底的时候跌破了他买进的成本价，他又加码了。他当然又加码，因为什么？他钱真的很多，<笑>对对不对？他着眼长线的，<是>他这个叫什么？你知道吗？叫摊平。对，他就叫摊平。那你买了后，结果呢？后面还有再回一次，又有低点。对对对，所以从这个例子来看的话，西方石油的例子来看的话，他第一次买进不代表那是最低点。是，但是呢，后面如果往后还有更低点出现的话，他肯定会不会再加码？是，所以呢，来看现在的台积电，好。好，所以他买的价位刚涨是吧？五百零五，五百零五。好，那如果跌破它的价格，他会不会再买？我相信他一定会，一定会嘛，对不对？對,对，那。我们来看，到底巴菲特买的时候呢，会不会就此一路往上走？好，哎，你去看这个，我们讲的月 K 线，这是台
0: 积电的月 K 线
1: ，年线跌破了，是还没突破，对不对？对。但是有一条颈线，嗯，那个压力在五百零三，哦，好，那现在就形成一个状况啊，五年线有撑，但是五百零三是一个又是一个压天花板，对，我们讲都俗称天花板压力，怎么说？你去看那两个出货量，今年有两个两大出货量。对，那个两大出货量基本上你要去消化它，才有办法去突破那个五百零三的天花板。那你说五年线撑住了之后，那我回头来看，其实有一个例子可以看，你知道吗？哦，在二零二零年的时候，曾经下杀取量的时候呢，是那个时候是起涨点。对，那个起涨点之后呢，就是这个框前的。对，框前那个，嗯，非常大量啊。是，那你说是到底是出货量还是进货量？后面就出现一个大量的起涨的攻击量，拉出突破它那个成本区，是。那也就是说，后续要看的是什么？五百零三那个铁板压力沉重，哈，是。必定后面要有一个很大的一个量能滚出来才有办法。那这就跟刚我们谈的，大师兄是不是要来进来买？对。如果大师兄全面回补的时候，那这个五百零三的这个铁板哈，就有机会突破。是。如果没有办法突破的话，嗯那巴菲特如果又看到又回撤五年线，甚至是那个供给量的那个三百、那個，我讲是三百的低点的话，他肯定会在加码的嘛？一定会的。对对对，嗯、所以基本上呢，台积电我们就锁好这个压力过不过得去，我们再持续观察那个量能，好不好？是。那再来就是说，这个地方呢，台积电有两大风险哈、哦，第一个叫业绩风险啊，也就是说。它的下游的客户基本上都在裁减的明年的一个财务预测，那也就是说对于台积电有业绩的影响，那也说明年的业绩可能没有办法出现大幅度的成长，是这是第一个业绩风险哦，对，第二个我们从技术面来看的话，它这一路上来至少有三个以上的跳空缺口，有四个嘛哦，这个四个跳空缺口基本上呢，通常啊这种大型股哈，不久都会回来回补了。对，啊那个缺口都会回补哈。所以呢，一回回补的话，那现在我们讲说这个铁板价格的地方啊，很容易形成投资人会去追买哈，甚至我们已經听到有人喊，对，一千块，一千块，我们要客观来看哦，是这个技术面的缺口回补的时候，我们再来思考要不要来承接，嗯、对，会比较安全一些了，是
0: 所以杰哥现在的意思是说，不建议投资人因为台积电现在飙涨、急涨而去追进，嗯、对不对？其实应该等它拉回的时候，<对>你可以利用巴菲特一个就是低档摊平的方法，分批承接，这样反而对投资来说会比较安全
1: 。对，因为股价不是用追的啦，哈、嗯，是要用逢低布局的啦。
0: 好的，今天非常谢谢高博杰老师为大家分享这么多关于拜登手握三大政绩，可以预见强势美元周期还没有结束啊。投资人在操作上千万不要太乐观。此外，巴菲特押住台积电。投资人如果跟着股神上车，真的会有赚头吗？杰哥从股神的操作习性和台积电现行分析啊，现在追台积电有两大风险，建议拉回分批承接。详细的操作建议，杰哥在节目中都有详细的讲解。最后还有就是高博杰老师最近成立了专属频道和节目《财经黑杰克》，我有用心在看哦。杰哥在里面用小袋沙球、小袋旧球来告诉大家。怎么样去低接股票？怎么去高卖股票？以及还有均线扣底，以及利用老人与狗来讲解什么是宽利率，浅显易懂，真的是像主持人 Vicky 这样的小白啊，都听得懂。投资人要练财经基本功的，真心建议每天下午的四点半要好好锁定财经黑杰克啊
1: 。这个财经黑杰克，其实我做这个节目，其实很多人在股市里面啊，他不知道什么叫操作方法啊，有时候。有时候就盲目的啊，看到涨就追，看到跌了就杀。但是往往呢，那个买卖点非常重要。如果掌握了买卖点，其实对于行情今年的行情来讲的话，第一个你不会受到下跌的一个亏损情况，甚至你会把你亏损止住。那行情来的时候呢，你如果能够判断出来说买点来的时候，如何去不追高，拉回来的时候做买金的时候，那个方法就对你来讲的话会非常受用。我希望用比较简而易懂。比较白化的方式，让大家知道说，哎、欸，什么地方是叫做趋势向上，如何掌握那个拉回的买点，如何利用小带旧球的那个拉回买点。因为呢，趋势向上，它拉回之后还会再往上，是那不用去用追的。好，那如果是趋势向下的时候，尤其是扣底位置，我们想说，最近你看到、哦、很多的股票虽然弹起来了，但扣底位是高高的。它趋势还是向下的时候，反弹上来呢，你要懂得把握一个原则啊，嗯、叫做小袋杀球的一个方式，是做卖出。<是 S 1> 所以呢，你看呢、啊，最近的行情里面，有的股票涨，有的股票跌，对。所以呢，那个买卖点怎么掌握？如何去做差价？如何去掌握那个个股？我们讲说个股的起涨的拉回点，以及呢反弹的卖点，这是我在做这个财经节目啊，财经黑杰克。的初衷也希望大家能够学习到啊，我们来分享给大家学这样的不是一天两天就听懂的，<笑>它需要一段的时间呐、啊。毕竟，呃，我在股市里面二十年操作，其实我们操作久了，我们一看从技术面一看就知道说啊，这个什么情况，我们该做什么动作。对。但很多投资人是不知道看不懂的，所以就必须天天天天财经黑杰克的节目来跟各位分享说如何把它学起来。对。学起来几招就好，不用多，几招学起来之后终身受用，这是我的一个我们做节目的一个初衷。
0: 好的，今天非常谢谢高博乔老师带来这么精彩的分析，也欢迎大家到杰哥的新节目《财经黑杰克》去订阅和按赞，并准时在每天下午的四点半收看《财经黑杰克》哦。节目的网址就放在节目的下方，记得去订阅跟按赞哦。今天也谢谢大家收看我们一家大亨，别忘记周一到周四每天下午的五点半，我们再见喽，拜拜。拜拜